0: 如果你喜欢这档节目，欢迎你能够订阅、点赞、评论、分享，让更多人能听到不正经电台。近期的不正经电台，我是小任。啊，真的好久没跟大家聊天了。嗯，这期间呢，其实不能完全算是懒，还是做了一些节目的。但是又是因为这段时间，因为赶上之前年底嘛，加上春节，啊，主要是打工人的这个原因，他就没有去剪出来。嗯，所以看起来就其实应该从上次应该是十一月底更新，到现在都快过去，呃，三个月了，三四个月。嗯，其实我在去年一直其实有翻来，包括大家现在能看到的之前的那上一期节目，就是关于聊了聊两年期间。嗯、呃，做播客的一些自己的一些经历的分享，那期节目呢，其实也是被某个人在他的催促之下，啊，在他的鼓励之下才能出来的。那今天其实这期主题呢，就是很想来聊聊这个事儿，嗯，准确说该聊聊这个人吧，我和这个人之间的故事，嗯。因为今天录制的，呃，今天是二月十三号，北京下了很大的雪，然后我现在在木木老师家，啊，今天刚刚不断在 Q 到的这个激励我的人呢，也就是木木老师，啊，也就是我的女朋友，嗯，我们从去年二零二二零二一年的七月二十三号，嗯、啊，确认关系，一直到今天，一共是两百零五天。不要问我为这记得这么为什么这么记得这么清楚，是因为在孟孟老师的安排之下，我下到了一个 APP， 然后这个 APP 呢是可以记录一些你的重要的时间节点的，它会帮你去倒计时，啊、呃，这里也推荐给这些有对象或者说想要追某个。男生啊，或者女生的时候，他可能有些重要的纪念日，可以如果记不住，可以通过这个东西来记。那这样的话，不管是你有你有对象，还是说你想去追某个人呢、啊，可能在一些特定的时间点给他一些啊小惊喜，我估计效果还是不错的。嗯，刚刚提到嘛，今天现在是二月二月十三号，那明天就是众所周知的一个情人节。可惜情人节是个周一，然后。可能估计我们的我和孟老师的情人节，他还会是在这个下班之后，可能在家有一一顿简面的晚餐来结束。啊、呃，那废话不多说，其实今天这期算是我的一个自己的一个 solo 节目，因为所以现在大家听到现在不要诧异，就是为什么还没介绍今天的嘉宾啊、呃？我本来想的是说。可以，可能是说找木木老师一起来聊，那可能聊聊这两年我们,直接我们之间一些亲密，我们之间的一些变化，或者恋爱中的一些啊酸臭的一些小故事。但是可能大家听得比较开心，因为就是好甜，吃糖。对我负责任的说，真的，我觉得能比我们俩感情好的情侣，应该我觉得起码在我身边看到的应该没有几个啊。嗯但是后面想想，其实这个事儿是一直我想从我们呃即将确认关系，因为我们虽然刚刚提到七月二十三号是正式在一起，但其实在之前可能六月份左右时候，我们就经常一起出来玩，每天都会打电话这样子。那会儿我就觉得想要录一个节的一个主题，就是。我觉得我一直跟他说过，就是我我很感谢他的出现，因为他把我从那种虚无的不能说虚无吧，这种虚幻的那种的社交网络上那种恋爱的那种关系中拯救了出来，让我避免不断在在那个漩涡里面去啊继续的徘徊啊。当然说的这有点严重啊，但其实这就是其实是我今天想跟大家聊的一个话题。今天其实这期节目。算是一期漫谈吧，当然，一方面是我想聊一些正经事就是跟大家可能联系聊，就是我很想沟通一下，就是说，嗯、呃，我想觉得亲，就是社交软件这个事儿，现在我越来越觉得它特别不靠谱啊、呃。但是呢，虽然呃，我和木木老师是在社交某社交软件上啊、呃、认识的，但是我觉得这个东西。跟社交软件的关系度真的不大，我觉得后面更多是因为我们个人的一些原因导致我俩，你,你可以理解为就是通过更偏向运气让我俩重认识，然后现在在一起的。嗯，我之前如果大家听过一些我之前节目，比如说早一些的，我聊到过说是一些比如说呃 POA 以及社交软件，我们都我专门都聊。过。我专门出过两期节目，然后这里面我也跟大家提到我其实，我就是在因为时间比较久远，在强调啊，其实曾经我是一个社交软件的重度用户，嗯、呃，大概一五年我就开始接触到了像探探这类的这种社交软陌陌。匿名的，然后左滑右滑之类的各种软，这种这样这类软件，包括后面我自己因为工作互联网运营嘛，包括后面一直在做社区类的的方向，我自己对于这类的 app 也都会基本有什么真心上市的都会去使用，嗯，包括嗯一些朋友吧是会在是通过，社软上社交软件上认识的，但是。嗯，现在想你让我说完这句话，我开始回想起来，其实能真正能够沉淀下来的朋友，还真不是真没有太多。嗯，所以我今天想就是有一个偏严肃的话题，就是说，我觉得想跟大家聊一聊，我觉得社交软件并不能解决他所提出的那个给人构想出来，就是说能够通过这里。找到亲密关系这样一个事情，当然我不否认是说里面是有人去通过社交软件认识，包括最后可能会走到，呃结婚走到一个比较修成正果。但是我觉得这个可能是一个偏运气，它可能只是说提供这个平台，如果他们俩认识了，但是从大概率上是做不到这件事的，是因为我觉得它的本身的那个运营运行的机制是不太能够。推导出我的亲密关系。接下来另，另我先把今天先把今天的一些主题先说完。另外，就是我想聊的一个偏轻松点其实还是想，因为这期其实也算是送给木木老师的一个情人节礼物啊。当然，其他广大的男性朋友不要去以为就只送了这么一个，其实我在之前也有其他的礼物送，这个只能算是一个呃附加体。不然我光录期节目，然后送给他，我估计他会打死我的。嗯，呃、嗯，会聊一些，我可能我们会觉得一些有意思的一些我们的日常吧，包括，嗯，我会觉得，就刚刚我提到，就是他把我从那种虚无的亲密关系中拯救出来。那我想聊聊，就是我觉得我现在获得的是一段很好的、真正的亲密关系。嗯，包括昨天我还去了穆老师家里，然后跟他见到了他的属于他的爸妈。嗯。嗯，会聊就是想聊聊这个获得这个亲真正的亲密关系之后，我们这些一些发生了一些有趣的事情，以及嗯谈恋爱嗯给我带来的一些变化吧。我觉得大概就是这期的内容会大概是会聊些这些。诶、okay, ，那接下来就进入我们今天的第一个正题，就是我们聊聊我们刚刚说的，作为一个社交软件的重度用户。我来想说聊一聊，现在为什么越来越觉得这个东社交软件并不能够让你获得亲密关系，反而可能会让你呃离亲密关越来越远。嗯，我不知道大家有没有身边有没有那种像我一样，就是可能会不管他有没有跟你就是就公开说明，像我之前还有很多地方会写我社交软件的众多用户哦。对，这是在简历上，因为当时好像跟平常也只有很多亲，就是那个比较关系比较好的朋友会这么说，嗯，就是我身边其实有很多这样子的人，嗯，因为毕竟很多朋友他也是之前也是在通过社交软件上能够去加过或聊过天，嗯，甭管他见没见过面吧，我发现有一个特征就是你会发现基本上。社交软件上的人，社交软件上的人是同一批人。我自己就亲身经历过，在三个不同 APP 上，我看到了同样熟悉的面孔。因为基本现在社交软件的机制都是啊，让你上传照片，然后写自我介绍，可能会有一些兴趣标签，其实大差不差了。然后基本上我如果像新出 APP。嗯，我身边这些，我我经常会在里面就会刷到了一些曾经在其他 app 上看到过的人。嗯、包括现在，我感觉这些人好像也离亲密关系非常远。包括我曾经的我自己，因为如果木木老没有木木老师出现，那我可能我也是继继续跟他们一样，成为有新的 app， 可能你会在新的 app 上会看到我，刷到我。嗯，就是，我就那会儿就其实在想一问题，就是如果说社交 app 可以帮助我们解决，让我们获得亲密关系的话，那为什么这样的一群人，你看他其实是，你可以理解为我们是我和一些我身边的一些认识的朋友，是真的很渴望亲密关系。但是呢，可能由于原因，比如像我，因为曾经上上学并不在北京，然后工作来了北京，除了同事之外，呃，一些能够拓展其他渠道，就是朋友圈子的渠道比较少，那被迫用这种，包括可能其他人还有一些自己的原因吧。嗯，但是共同点是说，我们是拥抱亲密关系的，不然我们干嘛要上这个？呃，当然有些人是上学，那就是。呃、uh, ，one night 那种啊，那我们并不是这种啊，我们其实还是很想去要一段真亲密关系，但是它就一直没有实现，我们只能最后导致结果就是你会发现，我们都在不同的爱社交 app 上不断的徘徊，总觉得将来会遇到这个，就好像是说他给你一个希望，但是这个希望似乎好像永远不会落到生活当中。所以，我就是想，那其实刚刚说这句话，我觉得就能带出我，我觉得社交软件不能给到亲密关系的第一个原因。其实我我总才总结了俩个原因啊，就两个点。第一个其实就是说，我觉得它是给你了你一种有无数个选择的一个假象。就是其实我们想一下，如果没有这些 app 的话，我们的关系网络是非常呃固定的。就是我身边的朋友，可能这些朋友来自于我的，呃，上学的经历，然后工作经历，以及可能这些这些同学、同事或者说发小，他们他们的朋友，我们就其实这样子的一个过渡，他其实是有限的。包括我们日常，就是大家微经常说这句话，就是发发现微信有很多好友，但并但实际真的想联络的时候，一个都甩链不到啊！我真的有这种经经历，我真的曾经自己自己实验过，就是。我有一次就是觉得实在是不知道，我想周末出去见个见人，但是我把我的微信通讯录从最就是聊过天的人保留在通讯录里的，我从最开始的话到最后面，我觉得很多人就会有种感觉，哦，我感觉有一个冲动想跟他聊一天，但是一想，最后都没有，就最后我发现一个人都不想出去聊天，可能就这种情况，嗯，放到社交软件上，其实它就是。现在大家，我觉得甭管你用没用过，大家应该都基本了解。它其实就是一个，给你就是说，你感觉你每天可以无限滑。包括现在有些软件是为了让你充钱嘛，它基本还是每天限制你的固定次数。然后如果你充了钱，可能你可以额外解锁更多名额。就是它感觉说不好听，就是感觉像翻牌子一样。然后这个牌子是无限的，嗯。在这样子一个机制下，你会造成一个什么情况呢？我觉得，对于起码对于我的感触就是说，他会给你造成一个情况，就是说你会觉得下一个会更好，因为，因为他是给你的原原则上是说，他是你可以认识所有的人，无限的，只要在这 app 上的人。但是，比如说我遇到了一个 A， 然后觉得 A 很不错，然后可能跟他聊了聊天，然后聊完以后可能。结束这个聊天之后，你可能会继续往在上面滑，滑到 B， 然后可能过两天还会 C， 你会发现可能好，似乎每一个人都会跟你很投机。那原因是也有一个原因是在于，这个、可能会提到第二个点，就是说其实，呃，这些兴趣相关的，因为，呃，在社交软件上，大家除了照片之外，很多人会把像我可能会呼吸，会写我做博客、打剑道。或者说还有一些其他的一些事情，大家会通过你的业余爱好，或者说，如果说你发现你两个业余爱好非常的接相近，你会发现给你一种假象，就是说，哦，这个人好能跟你聊天。但是，我就举例子，比如说做播客，我我看喜欢看话剧，或者打拳道，总会有人跟你，比如说跟你志同道合，或者说他很喜感对你做的事情很感兴趣，他都会跟你聊。这种这种人是有。我觉得少说，可能你你可能你每天在社交软件上可能会遇到过三四个是没问题的。那在这样子的情况下的话，嗯，你基本的，我觉得就是以我的感觉就是，他只会停留在一个很浅层的一个沟通里面，就是你把你的我们聊聊各自兴趣，聊聊完以后你会进入到下一个，你下一个可能发现，哎，他比上个还能跟你聊更投机。在这样不断之后，你会发现、哦，本来你可能想跟他下一个继续固定的时候，你会发现，哦，还有更下一个，因为你在这样情况下，我大概率的话可能是多线程聊天，就是一对多，哪怕不是同一时间，你一个人跟多个人聊天，那起码你后面有很多你可以被供你选择去开启聊天的一个人。那这样的话，我觉得就是。你每天就是跟这个聊，跟 A 聊完，了，跟 B 聊完，了，跟 C 聊完，但我们都知道亲密关系它其实是一个你需要精力、花精力去投入，包括它需要沉淀、需要成长的一个过程。嗯，在这样的情况下的话，你你自然而然的，我觉得可能有点被现实个机制牵着鼻子走，你很难就会在一个人身上投入很大的精力去做这事儿。那我觉得这就是他不能够。的推出给获得亲密关系的第一个原因，就是他给你提供了一个非常你可以无限挑选的一个假象。那其实刚刚说，然后是第二个原因，第二个原因挺有意思的，就是我先讲一个小故事，不然感觉跟纯在那说道理，感觉也挺无聊的。呃，师木老师的一个位朋友，然后之前他，然后。跟木木老师说，可以问有没有介绍对象啊？因为我们现在也都是90后，其实现在说白了，现在大家也都确实到这个年纪了，嗯、呃，甭管家里还是自己，可能都希望还是渴望亲密关系，就聊起了可能一些对于另一半的一些要求。那我们就说一些。呃，硬件硬件要求我就不说了，比如说像这种呃收入啊、工作啊等等，更多他提到，我刚当时节目老师的朋友有提到是说，呃，希望能够比较喜欢剧场啊，啊、呃，嗯、呃，比较看展等等，就是比较偏文艺这一方面的东西。但其实我后面其实在想，嗯、呃，我当时给听完这个孟老师给我转述完这个事情的时候，我其实觉得就是。嗯，这可能就是大家常见，包括我在遇遇到孟老之前，我也在找这样子的人。就是，哦、呃，先说，先把这个话先说明白。就是我在自己写提纲的时候，我自己写了一句话，我觉得还比较准确的说在后面回答这个问题吧，就是。属于你的 Mr. r i g h t 和你追求的 Mr. Mr. r h t 真的是一一个吗？而且我我我觉得很大概率上很多时功是不是的，甚至可能是真正适合你的那个人和你想追求的那个人完全是两个反方向的情况。嗯、呃，我举例子，比如说我和木木老师，其实我俩真的挺不像的，就是。嗯，为啥刚刚说我跟他能在一起？真的是我觉得跟社交软件没有太大关系，纯粹更多是运气。因为按照社交软件的机制的，他推荐的更多是，他给你通过算法，根据你的填的资料，然后尽量的给你匹配你的，跟你兴趣啊、呃、长相或者说地什么成长环境更加相像的人去做。但实际上，我跟吴老师真的很不像。比如说，我一直是从，呃，从大学毕业就自己一个人来到北京，然后从事的工作是互联网，嗯，而穆老师是北京人，然后他从小到大，呃，生活半径不超过离他家的十二公里以内，因为就是从他现在穆老师是一位老师，啊、呃，之前的节目里也提过我，然后他现在工作的地方离他。离他曾远，现在爸妈家就很很近，走路可以中午回家吃饭。然后上大学，大学基本都在北京。然后他身边的所有朋友，基本都是他的从小的从同固定的同学同学啊、呃。那我的话，基本就是同事，呃，包括一些曾经可能一些从网上认识的一些朋友，嗯。然后工因为工作习惯啊、生成长的背景啊都很不像，所以当然基本上，比如说他能六点多都能就能起来，呃，我是完全起不来的，嗯，以及像还有很多吧，比如说他很喜欢像他看话剧只喜欢看人义的，就非常那种经典的，但是我可能我会可能像先锋的，啊，呃，像人义这种经典的，或者说是一些。呃，国外的一些我都反正有新鲜事我都愿意去尝试探尝试探索。但他更愿意是一个，嗯，在自己喜欢的这个范围内去挑选，其实真的很不一样。如果说我说实话，如果完全按照兴趣标签去写，包括我记得当时木木老师写的标签里面，呃，很多都就如果按照完全按照标签去挑选，那我俩完全不会在一起，根本看不到一块去。但是恰恰其实。我们能在一起，恰恰其实因为我觉得发那些标签，后面发你发的标签特别不重要。嗯，说完这个故事，我觉得就接着说一下这个，说点道理哈。嗯，就是我们一直曾经觉得，就是我们想找的人好像是跟自己很像的，或者说我们很想找一个那种跟自己说特别能说得来。嗯，说得来，我们从呃逻辑上的推理。好像似乎要求这个人跟你要比较像，有共同兴趣爱好。当然，我不否认这些东西应该有，但是两个人能聊来，我觉得真的不是，或者说他能在一起，真的跟这些东西，最后你发现关系度有，但是真的没有那么大，而且完全不是说从一个因果关系推导出来。那不然的话，我觉得就是你会推有另外一句话，大家都很喜欢，就可能有些人，嗯。其实人不想跟自己谈恋爱，我觉得很多人这个话，我觉得很多人也都说过。但是你按刚刚那个方方式来聊，其实你找的就是另一个自己。包括我才，我我曾经在社交软上也是这种感觉，就跟刚刚木老师转述的朋友一样，那可能会想找自己跟兴趣、自己兴趣爱好接近的啊、嗯。但是后来我发现，很多人也确实很有的聊，但是就是没那个感觉，因为。你会发，你会久了以后，你会发现一个问题，就是在于，你有的毛病他身上也有，嗯，以及我觉得亲密关系，他不一定跟这些完全相关。比如说你兴趣爱好相投，嗯，那 OK 可以，也许你们可以做一个很好的朋友或者说玩伴。包括很多人现在其实现在是这样，比如说呃，我想去干看展，可能找。一起愿意看诊的朋友，我喜欢去探店，可能想去找一些喜欢美食的朋友；我想去旅游，可能另一个朋友，就翻，你会发现人变得非常的，就像工就说白是工具化了嘛，就是你去找，就就以你为中心，然后你就想不同 ，A 能满足我这个需求 ，B 能满足我这个需求，嗯。但我觉得亲密关系好像不并不是这样，我自己感觉，因为他好像是我觉得并不跟这些关系关系度真不大，嗯，所以刚刚说，接下来说说回来啊，就是，嗯，我记得曾曾经我好像也看过一句话，就是他们一个网上的人说，我觉得这基本就是跟我我比较认同他的观点，就是为什么社交软件不能推导出亲密关系，是因为，嗯。他就是我刚刚提到，就是他一直在用兴趣做匹配，包括你用你的个人画像去做，把你的经行进行匹配。但实际上，好像这个东西跟金瓶维可能有关，可能有帮助，但是好像它并不是一个决定性的关系。所以你后面上去发现，好像就很多人就是也跟这上一个我们聊到那一趴话题有关系，就是很多人就浅尝辄止，因为。你们能聊的只有兴趣，你后面更多话题好像也延展不开，因为在那上面好像大家就是就跟游戏里是模，就是一个纸片人，每个人大家看一下自己的看板、面板，啊、呃，就是你的有这些，我有这些，然后互相匹配完，但好像就没了。但实际上，我觉得亲密关系里面偏感情那一方面，他并并没有。它并不能实这套逻辑，并不能实现这方面的一个需求。嗯，所以我还是建议，就是基于刚刚我说的两点啊，比、就、如、是，我还是现在比较坚定的认为，就是社交软件它并不能带来一些好的亲密关系。那些能获得亲密关系的人，我觉得，嗯，更多是他们本人本身能够，你可以理解，我觉得就是算法失误了。然后运气加上好的运气，能够让他们走在一起。嗯，但大概率，因为就是如果我们就按说一百个人吧，可能一百人能有两个人，我觉得从收养人员能找到，我觉得算不错了。不然我也不至于从一五年到二一年，这都六年了，沉沦在这个无限的漩涡中不能自拔。然后直到木木老师来拯救我、哎。不过说说题外话，好像。我自己想要自己经历亲密关系，嗯，能处得好，或者说经历好一点的，其实都还真的是真正的从过真线下生活中能认识的。就是像穆老师也是，其实后面穆老师也给我分享过他为什么用社交软件，因为刚也跟大家提到，其实他的整个的。朋友圈子是比较固定的，那其实他也说白了，他那会跟我说，他2020年自己给自己定了一个， 2 0 2 1年给自己定了一个小目标，就是说想要认识一个新的朋友，所以他就上去了这个社交软件，但是后面他跟我讲，他只划了我一个人，然后立马这个把这个软件删了，因为。在对他来说，这个软软件上，很多人对他来产生了很多不适感。这不适感，可能有些像我刚刚说的，有些人就是为了那个 one night 这样子的事情。另外一些人，哎，反正就是也有很多人，就是那种搭讪方式，真的是有点，嗯。所以我觉得真的很很幸运，就是你想，他只划了我一个人，然后就把这 app 删了。然后还好，我们当时加了微信，甚至我跟大家分享，其实我俩第一次聊天，呃，特别逗，就是因为他那种当刚搬家，他问我第一个问题是问我你觉得买什么样的什么样子的。买几米的买单人床好还是买双人床好？然后我给大家回复是说，其实当时我这我后面有点忘了，是他告他把那当时截图告发给我，再看想起来。我当时给他回复是说，如果是我的话，我会打我会打地铺。然后他会然后他当时会觉得这个人有点意思，就是呃这个想法还挺有意思，的，后面就愿意跟我这个人多聊聊天啊、呃。其实这时候很顺利的过渡到我们要聊这个有趣日常这些事情了，嗯、呃。其实我们后面刚刚，我刚刚不是说跟木老师有一些运气成分吗？就是我觉得能够在一起真的是很好的缘分。但是缘分，我们现在如果让我去冷客观分析一下，其实，嗯、呃，原因就是很多在于当时，第一是我的工作，张当,当时状态还好，下班时间比较富比较富裕吧。啊、呃，另外就是木老师当时正好是刚开始一个人住，然后。刚把把他现在我就我所在这个录制的地点，他的这是个小家，然后再布置好。然后刚开始嘛，我也经历过那种时间，包括可能如果在听那些朋友，如果是经历过一个人刚,刚开始一个人独居的话，呃，那种、呃、还是很晚上很想找个人聊聊天啊，不排排解一下孤独的。我觉得那个时候正好是我很好的出现，然后我俩每天都会打电话。但是我刚刚我俩在我在写提纲之前就录播课的时候。录播课之前，我跟孟老师在聊，我说：“你说咱俩当时聊，每天聊两三个小时，就是我真的不夸张，就从每天晚上可能八九点会聊到十一二十点那样子。”我说：“咱俩，你说咱俩都聊啥？”他说：“他现在也不记得，但是他就觉得我们俩当时聊很开心。”对，其实我觉得的当时也觉得是一个呃客观分析，就是当时的两个人的所处的一个生活的状态，然后能允许我们去聊这些。以及这也论证了，就是我刚再细想一下，我们好像真的当时聊天的时候没有太聊一些，嗯，个人兴趣爱好等等。因为其实我俩聊了些兴趣爱好，但其实当时也不太能一致。比如说，他经常在疫情之前是经常出国旅行的，然后因为他。呃，教的是英语，他的英语非常好，也很喜欢国外一些东西。包括他后面给我讲，后面给我喜欢，他很喜欢看绘本，这些东西都是完全我完全说实话最开始不感兴趣的东西。嗯，但是我俩我的很多东西他也完全不干，比如说穆老师从来不喝酒，我跟他在一起之后真的是从来没去过任何一次酒吧啊，我俩都是基本好像也就是这两一两次过年时候跟朋友时候。嗯，你看现在其实，就是又印证了，就是我俩兴趣爱好真的很不一样。我俩当时也聊着种，你要我俩非俩，非拿这东西聊，我俩可能聊聊聊了几句可能就崩了。但是我俩都现在当时好像就聊了很多日常。其实，其实我觉得后面觉得亲密关系就是靠日常堆叠出来的，它跟兴趣真没太大关系。嗯，我后面包括其实我现在还可以分享，其实这些。这是真事儿，就是最开始我跟穆老师他第一次聊是聊了一次，嗯，因为我不开车，然后他是开开车上下班，然后他给我第一次其实我们第一天结束那个刚,刚我们聊这个床床的问题的时候吧，他后面给我讲了一次他那个路上出了一个事故，是有一个摩托车撞到了他，然后把他吓到了，然后但是他聊聊的那个风格就非常的抓嘛，你知道吗？就是。然后我当时在上班，我记得好像还是怎么回事，就听了很久，听了一很，他就给我感觉是那种前扑后垫的，说：“哎，你猜怎么着？哎，你猜怎么着？原来这样。”然后，然后听哦，好像跟我说：“嗯，这个事儿好像跟我关系不大。”然后就很，然后后面是中间隔了，我觉得都快一两个月吧。我后面是因为当时好像上去,去年有一个电视剧，我记得是叫《小舍得》。好像也是讲那个鸡娃这类的话题的，然后正好我，我说话我真的是，想想想想这个这个开场真的很不浪漫，嗯，我单纯是因为我很想了解现在学生的状态，然后我想到他身边我最熟悉的可以问的就是他，嗯，那我就到时问了。不过这里面有一个飘偏偏偏玄学的问题，就是因为我发现，我觉得就是我自己的一个对于朋友的判定就是。如果我跟他说话的时，候，我不，比如说很久没有联系，但我跟他说话的时候，我依然可以肆无忌惮的把我想跟他说的一些事情直接告诉他，而不是说去编词儿，那我觉得他就在我心态就是朋友。那有些人可能就是曾经是这样，但可能有一天，如果你发现你跟他想要跟他联系的时候，你发现你自己犹豫了，那我觉得你在心里，你可能开始已经把他你们的距离开始已经变远了。所以我觉得这可能也是啊。呃一种缘分吧，就是我当时对木木老师没有完全这种这种各种担忧，我就很直男的问了这个问题，然后今天晚上好像我俩就开始打字都聊了很，就聊这个问题，真的是聊的非常的呃专，就是严肃的话题，就是聊这个上学时候的鸡娃教育等等这些东西。后面好像是开始又逐渐好像累，我就说语音吧，因为他那边两个人都方便这个状态，就开始聊，嗯。在后面就是我们感觉比较好，是因为就是后面就去看话剧，包括我们一起看完话剧之后，第三次是我们去呃约，我约他去一个咖啡馆一起去看书自习。哎，其实我觉得有时候这些有些东西真的是，我觉得亲密关系、嗯，就是有些人享有一些有，就是会天生带的那带的那种，可以说气场吧。他就愿就会让你愿意跟他做一些事情，比如说，就刚刚说这个你一起去咖啡馆，我下午看书这些事情，其实这是我非常向往的一个环境，或者说很向往的一个跟、呃、亲密关系、跟恋人相处的一种模式。呃，但是有你曾经遇到我遇到一些人，他就是没没你就没办法想跟他做，就没有欲望想就跟他做这样子的事情啊，甚、呃、那可能有些是。我天天然感觉对这个人就我觉得不想跟他做这件事情，或者说有人的兴趣，呃，和性格在不，他就可能他自己觉得这事很无聊。我我想向往的这种状态，但可能就是穆老师就是很好。我俩那天就是看一起去美术馆那边去找一下咖啡馆，看了一下午书。但其实看完书，因为我俩看的书完全不一样。我在看那个什么政治经济类的，然后他在看他的那个小说。然后我回来，我还记了笔记，然后跟他叭叭叭叭吃饭时候讲，他其实他觉得、嗯、好无聊，但是就我也不知道为什么这俩人就这两个人想想啊。怎么就当时这样这么无聊，这俩人还能最后走在一起了？嗯，后面我们俩吃完饭，然后一起遛弯到角楼，嗯，在后面其实就是每天的，我觉得日常交流吧。当时说实话。嗯，就是刚刚提到的，因为社交软件上，它没办法让你去对每一个人专注很长时间。你可能就是真的习惯性的就会说，跟这跟今天跟这聊会儿，明天跟那聊点然后到周末的时候，你就你可能周四周五的时候想，你想哎，你想约哪个人见面，然后你可能排一个 A B C D， 然后你分别对 A B C D 都去问一遍，然后看最后谁能有时间或者有机会，然后可以大家出来。嗯，但孟老师真的不一样，我跟他就是，我说实话。包括到现在，我基本上他，我除了工作之外，百分之八十到九十以上的生活的时间，基本都是在跟他在一起，或者我们俩。我现在，我俩现在依然还能每天，如果不见面的话，都会打俩小时电话。嗯，其实打电话的东西就特别的，就是非常的日常，就是没有，就不再存在。所谓的浪漫中，但他就是能聊很久。我觉得这个其实才是真正让能让两个人在一起的一个关键点。包括最开始我们不是说到我跟穆老师在七月去年的七月二十三号呃在一起的吧？然后如果大家稍微这个记性好一点，同学可能知道七月二十三号还是个另外一个日子，就是那天是东京奥东京奥运会的开幕式。我跟去，我那天。跟大家也可以分享一下，就是当时我是怎么告白的。因为虽然我们在告白之前状态很像是情侣，但是就是我觉得木老师是个很好的姑娘，我不想淡，我不想失去她，我,我也不想让她觉得我是个吊儿郎当，感觉是吊着她，然后可能还跟其他周围还跟其他小姑娘一起在鬼混这样。所以说我，我我想要有一个，虽然感觉默认大家是类似于情侣的状态，但是我还是希望能有一个正式确认的环的一个环节。于是那天我记得是七月二十三号，我下班比较晚，因为那会儿木木老师，哎，好像那会儿已经他已经放暑假了吧，因为老老师嘛，呃，他先到。我们本来原计划是去那个一家日料店，然后我们想一边看开幕式，一边吃啊、呃，一边聊天。嗯，然后其实那天我其实准备了一个告白的小礼物，在那天呢比较不巧就是。我跟老板说了要留一个离电视比较近的一个位置，方便看开幕式。但是，第一是没想到日本东京奥运会的这个开幕式那么短，我我下班比较晚，然后到的时候基本已经快结束了，已经就是到那个各队的各国的运动员入场那一块另外就是那天我们给我安排的位置其实并比较离电视比较远，所以我们吃完过了一会儿就回到我家。然后我俩就拿手机在看，我现在还能印象很深，就是他在我家坐在一个小板凳上，还是还是我在坐在一个小板凳上，就是我俩看着看着开幕式，我看开幕式，然后我说我跟他说，我说我准备小礼物，然后我说想让你当我女朋友这样子的事情，然后说一半的时候，我记得好像是到那个点火那一块仪式，他说啊。然后我老师说：“你等会儿，咱俩先把这事儿看完。”然后，然后就是我俩就是，于是就是暂停了这个告白环节，然后继续开始看开幕式。看完开幕式，然后继续开始说。所以你就是听完，就是特别的一点不浪漫。嗯，就在这种呃边看一边看一边告白，就是你听了就特别漫不经心、特别不,不认真的状态下，然后于是我俩那天确认关系了。其实后面我觉得我们组。其实有很多有意思的事情，我觉得这些真的是，我觉得才真的亲密关系吧，或者说，我真的，你真的愿意跟一个人在一起的状态。我举一个例子吧，比如说，嗯，我想可能，嗯、不管男生女生吧，我觉得约会时候可能大家都，嗯、就是跟愿意跟情侣之间，我们基本会可能每次吃饭，嗯，会选一个比较好的地方，或者说。比如说，你会选一些自己想想带他去的店或者说，反正起码或起码是一些比较的精致的，啊、呃，好一点的店。但木老师跟我是不一样的，因为木老师北京人，然后我觉得他特别，我特别喜欢的有一次，就是我觉得让我很呃难忘，就是那会儿我在。去年的七八月份，我刚搬家，我要搬到鼓楼那边。然后加家那段时间我，我那天我好像工作并不是，呃，很顺利，周末比较忙，然后在家那会儿还要赶着去帮搬,搬家，然后收拾东西，啊，就是很整个人很慌张状态。但是我一见到他，然后他就很，我就变得很开心。这我觉得这是他身他身上特别的魅力吧，以及他那天特别，呃，有意思的一点就是。他带我去吃了一家大令火烧，什么是大令火烧呢？就是你可以理解为类类似于像那个韭菜盒子那样子的一个东西。因为鼓楼这边除了那些日料店呀，或者说一些精致的一些西餐店之外，其实这边还有很多那种北京的老字号。但是这些东西，说实话，我作为一个说实话，我在北京鼓楼这边算是我一个最经常去的地方，但我从来没有去过那些店。原因就是在于我之前，嗯，认识的不管是。想追求的人，或者说异性朋友，你基本去都是要不就居酒屋或者酒吧，或者是等等这些地方。但是，我就是那天就是很喜欢，我其实真的很想尝试一下北京的卤煮啊，或者这样东西。但是，啊，你怎么能约一个女生去吃卤煮吧？因为你会有一个担心，或者说女生有，你会担心这女生觉得我靠，约会地点选到这么个这么一个地方，嗯。但可能也许女生广大的女性朋友可能并不是这么想，但是我可能男生可能会，呃，可能这我就呃，就呃，替大所谓的大家直男群众稍微说一句，我觉得可能男生在这边方面还是可能会考虑，如果是喜欢女生的话，尽量可能选一个好一点的约会场地吧，可能心思都会这样子。嗯，所以今天就吃的挺就是挺爽的，然后木木老师主动带我去吃这个。大龄火烧，然后那家店还有卖卤煮的，呃，还主动我说我去，我我能像要一碗吗？他说可以，然后去吃，吃完以后，哎，陪我还慢慢陪我那会儿搬家面包收拾完，陪我去这个新租的房子去看了，然后帮我还去规划一下这个搬搬进来这些东西该怎么摆置，包括我们俩在一起之后，我们也经常说实话，我俩吃东西真的是跟大多数那种所谓的某，比如说。某书上啊，或者说某音上啊，那些那些情侣真的不太一样。我就觉得那些情侣，在我看来就真的挺假的。我俩的日常就更像是那种标准意义上的胡同串子，而我俩每天跟孟老师在一起之后，带我最经常吃的，我俩是什么？护国寺小吃啊，白记饭庄，什么聚宝园呃，还有什么，反正都是北京各种的小吃啊、哦，什么峨眉酒家，就是这些开了很久的那些老字号那些传统小店吧，就是他真的很就是那种，可能也也比较受欢迎，比较网红那种，但是他说，但他绝对是那种装潢装修肯定不是那种的。传统意义上的那种标准意义上的网红店，比如说，为啥说去汇国护国的小吃呢？是因为穆老师作为一个北京人，他坚守了北京人最后的一个倔强，他非常喜欢喝豆汁儿啊、嗯。他，我那会儿去，但一方面确实我去了护国的小吃，呃，原来只跟同事好像有一次吃过，然后给他的我自己的印象也就是他比较便宜，比较惠民，但是。穆老师就跟你就感觉是他现在护国的小吃或者白吉饭庄这样子的传统老店里面，这种他感觉那种指点江山式的那种方式，他说：“哎呀，你看这个好吃，那个好吃，盖饭不错，那个豆汁也不错。”然后来个这个呃什么奶油炸糕什么的啊，他又跟你说很多这样的小吃，而且他一点不觉得我俩这样子的约会难受，因为他就觉得我俩带我来了，咱俩我俩这就是日常，我俩吃这些就是。很普通的吃的，有什么啊？特别搞笑，就是前段时间那次过年前，我照了一张梦木老师照片，就是他在大口的吃那个夹肉的烧饼。原来我就是觉说他开带我开启了一个新世界。原来我真的不知道，原来烧饼是这么好吃的这种东西啊、呃！推荐聚鼎鼎聚鼎园的烧饼真的很好吃，他家的那个涮肉也不错。原来我真的没有机会吃这些东西。原来因为我过的生活，我现在感觉就是很假。它是一种，呃，就像我我朋友圈，我说实话，我我还是一个其实蛮虚荣的一个人。你去的一些地方，很多是那种稍微看着很精致，或者说，呃，像就像剧场这样，非常的你可以理解为大家定义的那种打打引号的文艺这样子的一些地方啊、呃。但是我跟孟老师在一起之后，我觉得。他就是很接很有烟火气，很接地气，我俩的生活。吃完饭，然后我俩就随便遛弯我俩还每次会去看一些，比如说现在鼓楼那边还有很多那种的小店，它非常的那种复古，也不能说复古，因为人家原来就是这样，只是说它没有没有太变过。还有什么定制的鸭绒羽绒服啊，还有什么定制被褥。我俩还那会儿曾经想过说。要不要哪天尝试什么弹棉花，然后再再自己打一双被子什么这种的，找去那种店里。就其实我觉得，就这种东西非，非还是特别有意思。然后我俩也很乐在其中。嗯嗯、啊，就其实我觉得，应该木老师听到这话应该算是他应该会很开心吧，因为我真的全程在夸他，他因为他真的给我带来很多不一样的玩的体验。刚刚其实说的这些好像也都是一些比较开心的事儿，但其实因为我们也都是在北京工作嘛，嗯，其实难免生活上或者工作上都会有各自的一些问题。嗯，我觉得还有一点就是很让我感动，或者说我觉得能做成亲密关系的一个一个关键点是说，你不是看这个人，就是在说就是还不是看那个兴趣匹配。而是我觉得，更是看每个人愿意对彼此付出什么事情。比如说，我现在依然很感动的一件事情，就是我在去年的七月到八月时候，如果大家听众有了解的话，其实我那段时间是我在做一一直在做电台直播，啊，当时是有一段时间是一个早间档，因为早间新闻。一个是偏偏资讯的一个节目，嗯，那段时间，因为我刚刚提到了，我是一个真的不早起很困难的一个人，但是我当时选的就是选到这个一个七点到九点这个时间段。然后梦梦老师那段时间真的非常好，他不管是在放暑假，还是说是自己要有事要起来的时候，他都会早上六点多时候会给我打电话，我七点多叫我。甚至有一次他，他我特别感动的那件事，就是他有一次是开车的时候，他就放着我的那个节目在听，包括还帮我了录屏，然后录音，然后后头帮我去跟我说一下，觉得我觉得你今天听完我的感受是怎么样啊？我觉得你这些地方可以再调整一下，那些地方可以再调整一下啊！我当时虽然我这一个做做一个做多年做内容的人，我是对自己的内容我总。不是很喜欢别人去挑他的问题，但是是当然后面我后续当这个这个应激反应过去以后，我还是觉得他说的很多很有道理，包括嗯，我也去根据他的东一些给到一些建议去做调整，确实会好很多。包括但更重要点就是，你知道吗？这年头能找一个我跟他，我跟主孟老师就说过，我觉得在我认识的人女生里面，只有你可以让我就是每天。这么早叫我起床，然后愿意付出这个精力去陪我做这些事情，包括刚刚我提到，就是很多时候，包括像大小周那一期，以及像播客那一期，都是在木木老师的督促下，然后我去做。包括他也愿意去陪我做一些嘉做嘉宾，以及我有很多嗯，原来我自己一个人不太能实现的选题，比如说我,我们后续可能要即将会要做的，因为我和我俩发现我俩就特别，也可能我俩比较,比较的。非典型情侣，就是我俩还特别就没事，还喜欢看一些早期的小品，比如说最近我俩经常自己玩梗，叫那个懒那个宋丹丹老师的早年的的那个像小品节目，呃，懒汉相亲，俺叫魏淑芬，女，二十九岁，至今未婚，啊。然后我俩经常会去看一些这样子的、呃，古老的小品。然后原来之前我自己想做这类的相关的一些话题的时候，正好他也愿意，他就很愿意支持我，也愿意陪我帮我去一起做这些事儿。所以我觉得真的是，嗯，得看，另一半愿意付出那些。当然啊、哦，我也跟穆老，我也对穆老师付出，嗯、愿意。我觉得就是换，愿意互相去了解吧。对，在对于我来说，刚刚比如提到穆老师很喜欢看绘本。呃，或者说我之前他有很，他是哈利波特迷，然后他之前喜欢老友记忆等等这些东西。嗯、呃，我后面就会找我很多原原来很多东西是我不了解，或者说我第一感第一感觉可能是不太想去接触，但是跟他在一起，我愿意去了解。比如说我现在就很喜欢看绘本，嗯、呃，像之前。他就会，他会把很多他写的绘本介绍给我，嗯，包括像昨天他也给我介绍一本绘本是，呃，是有其中一本，他也特别特别，是一个专门用，是给盲人朋友小朋友去做的，上面有盲文以及对应的中对应的汉字，以及他可能这个盲文所对应描述的一些画面，他都会画出来。呃，原来这些东西我完全不了解，包括有一次我记得木老师送他朋友回家，两他们两个人都是很喜欢绘本啊、手帐这些东西，在他俩聊的时候，我觉得哦，原来这些东西这么有意思，就是完全打破我原来的认知，然后我现在也愿意跟他去做这些事儿，包括拼乐高，嗯，原来我这种东西真的是有这个心思，或者就觉得拼乐高，我身边看到一些朋友去玩，呃、蛮有意思，但是我就觉得我自己一个人沉不下这个心思。但是有另一半就不一样了，就是拼乐高是去年十一的时候，因为呃教师不太适合当时出出境，因为还要考虑到比这个工作比较特殊一点，比我们相比互联网这种，我们就在十一就在北京度过的那天，我们就一起在拼乐高。嗯，原来一个人乐拼的话，我觉得他就是单纯就拼，然后你拼完最后成就感觉就是说啊，你拼好了啊。但是两个人的话，你更多像是一个自己两个人在一起玩一个事，在共同做一件事情，嗯，他是你可以，他俩是你俩谈恋爱的过程的一部分。嗯，我们那会儿就是我俩一起拼，或者可以俩人就可以拼，比如说一起比赛，然后各拼各拼一部分，嗯，或者说我拼完，哎，拼完以后我们觉得小人可以摆这儿，可以摆那儿，然后说我哪块拼错了，说你帮我看是不是这块哪块有问题。它就是会变成一个日常，就是它是有带有互动性质的，在在玩、这个，就在做这个过程。那你拼完之后，就两个人非常有成就感。包括你也感觉，就是它不光是完成一个成品这么简单，它更多是感觉是你俩共同的一个心血，就很开心。嗯，对。其实刚刚说这些很多有意思事里面，其实就是你看我通过这。205天的亲密关系，其实我变了很多。就像刚刚说的，拼乐高这事儿，其实还有很多事情。嗯，我最后可能最后一部分就是想，我想来聊一聊，作为一个你可以作为一个亲身试验者，我来想聊聊亲密关系，真的是我希望大家都能找到好的亲密关系，以及真的不要放弃。我特别讨厌现在就是，可能因为我比较喜欢听反转电台吧，我跟小李老师这方面观念，我觉得还是挺一致的。我不是很喜欢像豆瓣群文小组啊，或者说这样子的事情，因为我们前段时间，我还木木老师还聊过这事儿。我觉得，因为像他前两天在豆瓣上刷到这样的一个帖子，然后我会发现，如果说你把任何情侣之间，比如说任何一方，如果说你只写对方的不好，然后如果作为一个第三者看，我会大家都会觉得，估计这个、就我靠，这个这样子的恋爱为什么要谈？干脆不如分了好。但实际上，嗯，除了那些抛出来的那些不好的点，其实亲密关系中有好多，比如说日常，或者说有好的东西，它那次，如果那些东西没被没有被大家看到，如果被大家看到的话，或者说我觉得那些东西是常态，就是那些所谓痛苦的地方，我俩要吵架，那会吵的有时候会呃很凶，我俩，但是后面我家比较有意思的这个点就是我俩有一次。也可能说我比较二逼，啊，我我现在我那会儿买了一个白板，我的白板的第一件事就是我在上面写了一些基于上次我俩吵架的问题，我们做了一个我做了一个复盘，可能真的是互联网从业者就是把这些东西把工作的方法带到了生活当中，然后聊一聊我身上的一些问题，然后我觉得啊、呃，穆老师身上的一些问题，为什么我俩会吵吵架，然后之后。背后的深层原因是是怎样？然后我们之后我俩继续的之后的 to do 是怎样？然后我俩我需要去调整哪些？啊、呃，其实可能我后面想想一下，其实我俩说现在确实我俩会有变化，但是好像基本大家性格也没有也没有完全变得很多
1: 。嗯
0: ，那个但是这个方式，在这过程中嘻嘻哈哈，可能就打把那原来那些吵架那些东西，我觉得就是。呃，消除了，而且好像也是在这个过程中，相对比较理性、理性的去聊了些自己一些每个人的一些看法、嗯。如果觉得可以用的话，也可以推荐大家可以尝试一下，比如说我跟情侣之间，呃，吵架的时候。然后再说回变化啊，我自己如果先用一句话概括啊，就是有一次我跟木木老师去798那边去看一个去看安藤忠雄的展，然后我俩一起就是情侣之间互互相拍照嘛。然后我俩那会儿突然异口同声的敢说了，一说，我发现怎么我俩变成了那种曾经我俩都不很不喜欢的那种情侣，就是我俩原来都非常的就不太喜欢那种在看展的时候两个人情侣这种合拍啊、合影这样的时候。特么腻乎的那种状态。但没想到，我当时我俩说我俩怎么就现在变成了我俩曾经不喜欢的那种状态？那一句话概括，我觉得就是真的是这样子。原来我可能我有很多我觉得不好的，或者说。呃，我理想中应该是怎样的？但实际上，我发现原来我想的这些东西可能是非常比较虚幻的，或者说它跟我我追求的的方向和我实际在做的方向其实完全相反的。比如说，我很喜欢，我想我希望的方式举案齐眉。呃，这里插一个小小故事，就是在。想过年前，呃、哦，我跟木木老师在家，他买了一些那种春联可以回来自己拿毛笔写。我写的第一个短联就是“举案齐眉”，这是一直是我很向往的一种情侣在一起的状态。那我其实我觉得，我现在我俩才就已经，我觉得算是我心目中的举案齐眉了。嗯，但是他非常日常，他、啊、俩就各种日常。现在就是。没事我去打个水，他做个我做个饭，然后他洗个碗，然后我俩可能会出来拌拌个,个嘴，然后互相逗逗乐，然后看,看看番剧啊等等这种的。他跟我，但是我原来觉得《几元起媒》是一个非常理想化，你就讲非常浪漫那种那种像画面，但实际我发现发现其实，他应该是落到有烟火气，然后这样子的日常状态中。嗯，所以我在。就是刚刚说回来哈，就是我觉得我俩变成了曾经讨厌的那种情侣状态，当然也不是我，我俩又没有,没有完全非常做那种，不是那种大家公众场合上就是那种特别腻乎的、特别恶心的这种做一些那样子的情侣，只是说我俩就是翻成很日常很亲密，然后也会像其他情侣一样，比如说我在八月份的时候我去买了一个派力德。我就是跟其他情侣一样，我们会去没事儿去带着拍立得去照一些照片然后也去赶一些，嗯，比如说有意思的店呀、啊，然后一起吃饭呀、啊，嗯，还有，哦，对，有意思的事情，比如说像去年那个圣诞节，我原来其实圣诞节是。主是很，就是基本就工作中度过的，圣诞节，对我来说没什么太大的，它不是一个我生活中很重要的一个节日。但是有木老师之后，我们俩这次就是，嗯，去布置自己布置的圣诞树，那个、圣诞树还挺有意思的。他我们圣诞树本来是他说他要买一个，但是后面我说他有一个那个挂衣服衣架。然后我说，这个衣架上围上那种绿色的彩带，再挂一些，不就挺像圣诞树的吗？后来我俩就是挂了自己去超市采购了彩带，然后彩灯，然后再把一些一些装饰品挂到上面，包括好奇我曾经抓鸡时候抓到的，给他抓了些娃娃，然后摆到上面。其实我觉得还挺好看的。那会儿给我照片，包括那天我们还出去放了仙女棒啊。但是特别搞笑的是，因为确实这个啊。呃不太好，但是当时他就，他给我，他就我给他本来想拍拍张很好照、很好看的照片嗯，但是他就直接跑了，就看。嗯、其实我俩经常会这样，他经常给我拍的照片，照片都都那种那种,那种搞笑照片然后我每次看这种搞笑照片也会去吐槽他，哎，你这什么拍照技术啊？比如说这会儿没这张没脚，那张少半个胳膊，但他就有点咯咯咯咯乐。然后我后面也就习惯性的觉得，虽然也很要好看照片，但是包括木木老师也很尽很努力的帮我拍，后面拍出很好看照片。但是我觉得他就是一种日常，就变成了我俩互相斗嘴的一个由头。然后这种照片，嗯，以及就是，嗯，我后面其实刚刚其实说要说要软件，并不能找到另一半，甚至我我后面其实想扩。这个可能稍微有点，稍微偏打引号极端一点了。我甚至觉得互联网会让人变得越来越单身。其实这个我觉得大家也比较认同。我举例子哈，我跟木木老师在一起，我觉得自己很明显感受，我就发现我刷短视频的时间明显变少了，嗯，以及我开始我看长视频的时间反而变多了。嗯，原因是为啥呢？就曾经我一直大家都我说市市场上确实我觉得现在也唱衰在唱衰这种长视频不太好，就是就是优爱腾三家东西在亏钱，嗯，然后短视频做的那么都是这些都特别火。原来我也确实是这样，我感觉就是确实我也不太用优爱腾这些长视频，因为我觉得，因为原来就是一个人生活嘛，你每天也就是下班的时候自己回家刷一刷，然后可能工作的时候午饭晚饭的时候自己刷一刷就完了。嗯，但是。情侣就不一样了，你就不可，我跟木木老师比较，木木老师出来，我俩一起做完一起吃饭，然后我俩各刷各的手机。那我觉得，如果是那样子情侣，可能在我看来，可能多少可能还有一点的，这个状态好像看起来有点不太对。那相反，我俩可能就是在一起会长视频的时间，花在长视频的时间会变得明显变多。因为比如说，我做完做完饭，我俩可能会一起看一些综艺。或看一些番剧，或者说想看一些电影，包括我在录的录播课的时候，木木老师在我的推荐下，他在去补那个《一星在变》的第一季，因为我想说我想看第二季，但是然后他之前没看过，我觉得这也是觉得他呃，积累要小小表扬木老师，他就是能看出来他他会愿愿意跟你一起去做一件事情，他会愿意付出一些东西，我觉得这这啊扯远了啊，就还是不要不要撒狗粮了，就是。就是我们会发，就是发现你会两个人相处以后，就是你对互联网给你提供的服务的需求明显会变少，因为我觉得真，甚至我真觉得互联网的所有需求是给单身的人，或者说它迫使每个人变成一个独立的个体去服务的。比如说，你像你看，在家你一个人可以点，呃，可以点外卖，然后你可以一个人刷短视频，然后你可以，然后你可以干很，嗯。各种比如上门服务啊，或者说出行的服务，你说实话，如果只靠这些服务，你一个人真的能生活，然后只是生活的很好，但是，他似乎也在加重每个人的孤独感。我真的是这样认为的。那，但是亲密关系，我觉得恰恰就是去主足这些。所以我一直很，我真的很提倡大家去。虽然大家都说现在是谈恋爱很难，或者说好想谈恋爱。哦，原来还经常跟朋友吐槽，在我没谈恋爱的时候，我发现我包括我身边有很多一些人像我，啊、呃，跟我一样。其实我现在也没改这个问题，就是你有没有发现，经常愿意在你面前谈亲密关系的人，往往都是没有亲密关系的。就是我发现大家好像这边是一个玄学，就是就是、大家谈很难很难很难，包括那些圈粉小组给你感觉出来的东西，呃。就我刚刚说，他可能真的是，就是你必须经历那些东西，因为吵架本身这个、东西就是要不断成长、沉淀，哪有说一帆风顺，天天就跟那种甜宠剧啊似的，啥事儿没有，就天天啊、呃，天天宠在腻在一起，那不可能啊。所以说，你看多了，一方面是互联网给你提供各种单人的服务，另外一方面是说，你给你展示的这种这种内容，要不就是极端的贼好，这个恋爱就是。啊，齁到齁到不行，另外就是要不就是惨到不行，但是，然后给你这种就是你都不知道真正的亲密关系到底是什么样。但是亲密关系就是这两个东西都有，嗯、并没有那么极端，就是天，像我和穆老师腻乎时候天天腻乎也有，吵架时候也有，然后也有互相就是为了甚甚至可能会有哭的时候啊，他都是，我觉得这就是酸甜苦辣都经历。就回归到，就是这才是日常嘛。那我觉得他才是真正亲密关系的真正的一个状态。嗯 ，OK。其实这期节目我大概也自己一个人嘚不嘚也出了一小时了。嗯，也现在七点半了，我要去跟木老师一起做我们的晚饭了。情人情人节，毕竟明天还要上班，所以我们在情人节二十三号。我今天应该这期节目可能不会太多的去剪辑，因为想要去上传嘛，也算是蹭个热点吧。嗯，另外就是剩下时间我要去跟老师做饭，以及晚上一起去看一些原来我也觉得没啥意思的这种电影。呃，也不是说没啥意思，就是原来我觉得没有这种生活上仪式感。我、哦、自己在提纲上写了，最后补充一下，就是有些生活中的一些特定、一些那种让你感觉温暖的东西，其实是需要一些特定的场景才会触发、触达、触发的。嗯，就像我刚刚说，比如说圣诞节，你一个人时候，他真的没有无所谓，但是有人的时候。他就很有意思，包括春节，我甚至原来我觉得我一个人如果是疫情防护啥，我一个人在过年过在过年在北京，我觉得非常无聊。但是跟木木老师之后，我觉得没有我，我会跟他过得也会很幸福。我们有很多可以想找很多有意思的事情去做，这些事情可能你讲出来也没啥特别的那种的神奇或者说浪漫。或者触目惊心、跌宕曲折，但他就是让他们很开心。OK， 所以希望在这里也提前祝大家情人节快乐。哎，不能算提前，应该上线以后应该是二月十四号。情人节快乐，也希望大家早日找到自己心仪的另一半。嗯，也希望大家多回到线下的生的生活中去感受一些。嗯，社交软件，我觉得还是得用。但因为说实话，像我像确实很多，我们现在缺少一些能够跟其他的接触新朋友的渠道。但是刚刚我也说到，今天我也说到两个问题：第一就是无限无限选择的一个假象；另外就是标签匹配不代表。跟你像的人，他就是属适合你的。如果能大家能够想好这两点，我觉得可以去更好运用它。然后希望早日都能，不管是从线下生活中，还是说从网上，嗯，都能快能够早点能找到自己适合自己的，让自己变得快乐的亲密关系。嗯，早点回归到日常的生活中，会感受一下，就像我刚刚说的这些甜米油盐酱醋茶的这些酸甜苦辣的一些。有意思的生活，好啦，那这节目就到这里了。我是小任，我们下一期不正经电台再见。